0: Bom dia e boa sexta-feira! Espero que estejas a ter uma boa semana. A minha foi muito boa. Consegui fazer tudo o que tinha planeado e agora já estou mais do que pronta para o meu fim de semana. E tu? Já fizeste tudo o que tinhas para fazer? Estás pronto ou pronta para o fim de semana ou vais trabalhar durante o fim de semana? O episódio de hoje vai ter um tema mais espontâneo. Bem, na verdade, o episódio de hoje vai ter três temas mais espontâneos. Eu comecei a escrever inicialmente e a planear um tema totalmente diferente, mas mudei de ideias a meio porque queria falar sobre coisas totalmente diferentes esta semana. E, para ser honesta, nem sei bem que título vou dar a este episódio, porque vou falar sobre várias coisas totalmente aleatórias e diferentes. Olha, espero que gostes a mesma. Por agora e como sempre, vamos começar com a dúvida da semana. Existem dois verbos e dois nomes que normalmente são confundidos. E como estas quatro palavras estão, de certa forma, relacionadas, eu decidi juntá-las todas no episódio e explicá-las aqui mesmo. Dormir e adormecer Quais são as grandes diferenças entre dormir e adormecer? Primeiro, o verbo dormir refere-se à ação de estarmos deitados, de olhos fechados, num estado meio inconsciente. Por exemplo, eu costumo dormir entre 7 a 8 horas por noite. O verbo adormecer significa começar a dormir, refere-se ao momento antes de estarmos a dormir, ao momento em que Começamos a dormir. Por exemplo, Ontem estava tão cansada que adormeci no sofá. Sonho e sono. E quanto às palavras sonho e sono? Conheces estas duas palavras? A palavra sono é a palavra que usamos para nos referirmos à necessidade de dormir. Esta noite dormi tão mal, agora estou cheia de sono. Quanto à palavra sonho pode ter dois significados? Por agora, eu vou mencionar apenas o significado relevante para esta explicação. Sonho refere-se a um conjunto de pensamentos, imagens, e sensações que aparecem na nossa mente enquanto dormimos. Normalmente este sonho é algo positivo, mas nem sempre é o caso, por exemplo. Ultimamente tenho tido sonhos tão estranhos. Sintas que o segmento da dúvida da semana é útil? Gostarias de partilhar as tuas próprias dúvidas para as poderes ouvir aqui no podcast? Ou, melhor ainda, gostarias de receber uma explicação personalizada? Então, a plataforma do podcast é o lugar ideal para ti. Nesta plataforma posso ajudar-te diretamente a esclarecer as tuas dúvidas. Visita já a página portugueswithcristina.com barra podcast e ganha também acesso aos textos deste episódio e de todos os outros episódios do podcast. Agora vamos despachar-nos e vamos para o tema principal de hoje. Prepara uma folha de papel e uma caneta. Ou não, eu não mando em ti, mas se quiseres, prepara uma folha de papel e uma caneta porque eu vou apresentar-te algumas palavras e expressões úteis sobre este episódio bem como as frases onde as vais poder encontrar e a sua explicação. Número 1. Um, atualizado ou atualização. Partilhar com alguém as informações mais recentes. A Andrea relembrou-me que eu não vos tinha atualizado. Número 2. Pesquisas. O resultado de pesquisar ou o resultado de uma investigação. Andei a fazer algumas pesquisas antecipadamente. Número 3. Antecipadamente. Antes de ser necessário, antes do tempo. Andei a fazer algumas pesquisas antecipadamente. Número 4. Escolha. Sinónimo de decisão. A minha primeira escolha foi um restaurante chinês. Número 5. A escaldar. Quando algo está verdadeiramente quente. És tu que cozinhas a tua própria comida numa sopa a escaldar. Churrasco. Comida passada pelas brasas ou numa chapa muito quente. O restaurante escolhido para o jantar foi... Um churrasco coreano. Número 7. Redes sociais. Plataformas online que permitem comunicar com outras pessoas. Em segundo lugar, vamos falar sobre redes sociais. Número 8. Ausente. O oposto de presente. Durante o verão estive mais ausente nas redes sociais. Número 9. Notícias. Informação ou informações novas. Quando a usava, só lia notícias tristes. Hoje quero falar sobre três coisas totalmente diferentes. Os tópicos não estão ligados entre si de todo, mas eu vou fazer os possíveis para os separar decentemente. Atualização do meu aniversário Em primeiro lugar, na segunda-feira, acho eu, numa das minhas aulas de grupo, a minha aluna Andrea relembrou-me que eu não vos tinha atualizado sobre os restaurantes que escolhi para o meu aniversário. Caso te sintas um pouco confuso sobre o que eu estou a falar, podes ouvir o episódio do podcast número 75. Escolher um restaurante. Podes ouvir este episódio e vais entender um pouco melhor sobre o que eu vou falar agora. Mas vou fazer um resumo muito rápido. No meu aniversário, eu fui a Lisboa com o objetivo de almoçar e jantar lá. Então, andei a fazer algumas pesquisas antecipadamente. Vou deixar os links todos dos restaurantes que eu vou recomendar na transcrição do episódio. A minha primeira escolha foi um restaurante chinês onde pude falar em mandarim e senti-me super orgulhosa de mim própria. Este restaurante chama-se... Vou dizer com a pronúncia portuguesa porque não sei os tons corretos. Nanfang Hot Pot, e é um restaurante de fondue chinês. Fondue é uma forma especial de fazer a comida. Neste caso em especial, és tu que cozinhas a tua própria comida numa sopa a escaldar, numa sopa verdadeiramente quente e também verdadeiramente deliciosa. É uma ótima escolha até para as pessoas que não comem carne, porque eles servem uma variedade de legumes e vegetais enorme. Mas eu diria que a variedade de carne é ainda maior. A segunda escolha, o restaurante escolhido para o jantar, foi o Han Korean Barbecue, um churrasco coreano. Também foi uma escolha fenomenal, mas neste caso, como é óbvio, não recomendo às pessoas que não comem carne, visto que o foco principal é a carne. Neste restaurante, também és tu que cozinhas a tua própria comida, mas também podes pedir alguns pratos já feitos. Ambos os restaurantes, o restaurante do almoço e o do jantar, ficam na zona do Parque das Nações, em Lisboa. Por isso, se estiveres em Lisboa, podes aproveitar para conhecer dois novos restaurantes. Um tema totalmente diferente. O Facebook Portuguese with Cristina. Em segundo lugar, vamos falar sobre redes sociais. Mais especificamente sobre o Facebook. Durante o verão estive mais ausente nas redes sociais, senti mesmo que precisava desta pausa e depois de muita reflexão, decidi que iria apagar algumas das minhas redes sociais. As únicas que iria continuar a usar seriam as minhas páginas profissionais, óbvio, não é? Preciso de um sítio para promover o meu trabalho. Quanto à minha conta pessoal do Facebook, eu não a usava muito e quando a usava, só lia notícias tristes, ou que me deixava um pouco ansiosa. Então, decidi apagá-la. Até aqui está tudo bem. Como também raramente usava a minha conta profissional, pensei Bem, assim posso dedicar-me a 100% ao podcast e ao Instagram. Até há uma semana, mais ou menos, senti que tinha sido uma ótima decisão. Até que reparei que a conta profissional de Português de Cristina não tinha sido apagada. Isso quer dizer que, no momento em que eu apaguei a minha conta pessoal, perdi o acesso à minha página profissional do Facebook. Eu pensava que ambas tinham sido apagadas simultaneamente, mas isso não aconteceu. Obrigada, Facebook. Como eu não a usava muito, nem me lembrei. Então, neste momento, ninguém no mundo inteiro tem acesso à página do Facebook Português de Cristina. Por isso, se tu me enviares uma mensagem através do Facebook, eu não vou poder, nem vou conseguir responder porque não tenho permissão, nem tenho forma de o fazer. Eu prometo que não sou rude. Eu tento responder a todas as vossas mensagens, mas nesta situação é literalmente impossível. Por isso, se me quiseres enviar uma mensagem, tens de usar o Instagram ou para as pessoas que não têm redes sociais podem enviar-me um e-mail para portugueswithcristina.gmail.com Enfim, era isso. Em último lugar, a mensagem mais importante de todas. Obrigada. Sim, é só isso. Uma mensagem simples, mas que tem um valor muito importante no meu coração. Quero simplesmente agradecer. Quero agradecer-te a ti, a ti que ouves o podcast todas as semanas, a ti que partilhas comigo a tua opinião sobre os episódios e a ti por confiares no meu trabalho e me deixares fazer parte da tua aventura com a língua portuguesa. Neste momento, o podcast tem é uma comunidade de 1.800 pessoas que me ouve todas as semanas. Parecendo que não. São muitas pessoas. Consegues imaginar-te a falar com tantas pessoas ao mesmo tempo? Eu não me imagino. Agora, a sério, muito obrigada pelo vosso apoio. Hoje falamos sobre os verbos dormir e adormecer e sobre as palavras sono e sonho. Recomendei-te dois restaurantes, falei um pouco sobre redes sociais e acho que ainda te lembras do último tema, um agradecimento especial. Por agora, como sempre, vou deixar-te aqui algumas perguntinhas para praticares a tua compreensão oral. Pergunta número 1. Que cidade visitei no meu aniversário? Pergunta número 2. Quem tem acesso à página do Facebook Portuguese with Cristina? Pergunta número 3. Neste momento, quantas pessoas ouvem este podcast? Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portugueswithcristina.com barra podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas um ótimo fim de semana cheio de alegria. Até ao próximo episódio. Tchau!